0: der Fußball-Podcast.
1: Achtung, Achtung, dies ist ein Live-Podcast. Hallo, hallo, hier ist der Fernsehgarten, hallo Rust.
0: Echo, 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 man merkt, dass wir in den Bergen sind. Mit Baby, mach sie an die Bluetooth-Box an, die, das waren ja die anderen. Wir sitzen hier mit Alfons Berg, Markus Berg und Johannes Vandenberg und wir sind tatsächlich in den Bergen uns kommen ein bisschen verspätet mit dieser Anstoßfolge. Wir machen einen Wanderurlaub in den Bergen. Laut deiner hochmodernen Uhr haben wir heute 13,7 Kilometer in den Beinen. Das ist ungefähr so die Lauflastung von Timo Werner gestern, ne? wobei der ja auch oft ins Abseits gelaufen ist, aber er hat zwei Tore geschossen. Wir werden über die deutsche Fußballnationalmannschaft reden. Wir werden über alle Themen reden, die in der vergangenen Woche zwischen der letzten und der aktuellen Anstoßfolge passiert sind. Aber wir müssen erstmal so das Setting beschreiben. Im Hintergrund zwitschern die Möbel? Und im Hintergrund brennt das Feuer. Du hast uns hier noch so ein kuscheliges Lagerfeuer gemacht. Wo sind wir und wer sind wir, Fabian?
1: Ich bin der Mann für die Emotionen. Hier ist Anstoß, hier ist euer Lieblingskult-Podcast. Ihr habt mal wieder völlig zurecht die Playtaste gedrückt, denn alle machen blau. Von Flensburg bis nach Oberammergau. Es sind Ferien und mit viel Tamtam -Tam und Information steigt wieder das Ferienprogramm. Hier ist euer Lieblingspodcast. Mein Name ist Fabian Wittke. Neben mir auf einer Holzbank sitzt Michael Augustin. Er hat ein freches Feriencap auf. Auch da Daran kann man erkennen. Er nicht nur den Ferienpass in seiner Brieftasche, sondern auch das Cap auf. Man sieht ihn fröhlich grinsend.
0: Auch er. Weißt dieser, du, warum ich dieser... grinse? Du hast Sonnencreme im Gesicht. Fabian trägt mittlerweile keinen Dreitagebart mehr, sondern einen 4,5-Tage-Bart. Ja. Und, und da ist Sonnencreme drin, die hat sich da verheddert. Wir mussten uns heute mehrmals eincremen. Wir sind auf mehr als 2000 Metern Höhe heute unterwegs gewesen. Wir schwitzen, wir sind ungeduscht, aber. Auch unzensiert und das ist ja das Gute, dass diese Podcast-Folge unzensiert dann, nachdem wir sie aufgenommen haben, auch veröffentlicht wird. Wir sitzen auf einer Terrasse vor einer Hütten, vor einer Holzhütten. Ja. Wir, sind wir, wir sind in Bayern. Wir sind in Bayern am Schliersee. Ja. Wo genau verraten wir
1: nicht? In der Nähe von Monika Schlierhaus, die hier mal gewohnt hat, das haben wir auch festgehalten. Markus und Wasmeier
0: hat hier auch mal gewohnt, ja. glaube ich. Nathalie Geisenberger. Nathalie Geisenberger, die Rotler. Ja, ja. Der Hackelschorsch, der hämmert hier auch im Hintergrund. Wen sagen wir nicht? Es geht um Rodeln und um Jodeln und es geht um Fußball. Und wir sind hier in der Nähe von Bayerisch Zell. So viel können wir, glaube ich, sagen. Ne?
1: Ja, und es ist schön, dass ihr mal wieder auf diese Folge gewartet habt. Wir wollen natürlich in dieser Folge noch ein bisschen rekapitulieren. Was war diese Nations League jetzt eigentlich wert? Welche Erkenntnisse hat sie gebracht? Was bringt dieses 5 zu 2? Ist jetzt endlich Urlaub? Und natürlich ganz wichtig, dass ähm, Lukas Hinterseer für Hannover 96 gegen einen
0: Kreisligisten seine ersten Tore gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja ich habe ja in der vergangenen Folge gesagt, die Nationalmannschaft müsse endlich mal wieder einen großen schlagen, um auch den Anspruch zu erheben, dann im November bei der WM in Katar tatsächlich um den WM-Titel mitzuspielen. Jetzt ist das gestern passiert, 5 zu 2 gegen Italien, das ist der Europameister. Aber ich finde, dieser Sieg muss ein bisschen relativiert werden. Italien ist laut seiner Historie und auch wegen des Erfolgs im vergangenen Jahr eine große Fußballnation, aber die Italiener haben ihre Mannschaft wieder auf neun Positionen verändert im Vergleich zum Spiel gegen England. Das ist ein Sammelsurium. Roberto Mancini versucht nach äh, nicht erfolgreich bestandener WM-Qualifikation ein neues Team aufzubauen. 50 Spieler gehören mittlerweile zu seinem Kader. Das war wieder so ein Sammelsurium. Und deswegen möchte ich diesen 5-2-Sieg gerne relativieren. Ich möchte ihn downgraden. Ja, und möchte so ein bisschen Weißbier in den Weißwein gießen und äh, auch durchaus Timo Werner, der mir heute ein bisschen zu sehr gelobt wurde, kritisieren. Also der hat ja, ähm, wenn man so die deutschen Zeitungen liest, wir sind ja auch in Deutschland, wir lesen ja auch nach wie vor deutsche Zeitungen oder deutsche Internetportale, der ist aus meiner Sicht ein bisschen zu gut weggekommen. Denn äh, er hat seine zwei Tore zu einem Zeitpunkt erzielt, als es bei Italien bereits drunter und drüber ging. Und ich finde, bei Timo Werner sieht man, dass äh, ganz oft auch die Laufwege nicht stimmen. Der läuft ähm, nicht in die auf die Außenposition, um sich anzubieten, sondern in die Mitte. Und das im Zusammenspiel mit Leroy Sané, den ich auch nicht so gut fand. Obwohl die ja schon länger zusammenspielen in der deutschen Nationalmannschaft. Also was ich damit sagen will, es war nicht alles gut. Und Timo Werner war nicht so gut, wie er heute von den deutschen Journalistenkollegen, Sportjournalistenkollegen gemacht worden ist. Wir können ja
1: dieses Szenario, und da können wir vielleicht ja unsere Gäste, die wir heute auch noch dabei haben werden. Wie bitte? Welche Gäste? Äh, Giovanni, Zarella und ähm, wer ist noch so im ZDF-Fernsehgarten mit dabei? Wer, wer läutet im Hintergrund? Wir läuten im Hintergrund unsere Gäste mit ein. Wir möchten dazu sagen, wir haben dieses Länderspiel gesehen in einer Fünfer-Atmosphäre. Es waren lauter Kollegen. Es waren lauter Kollegen. Und in diesem Fall haben wir auch kein Innen vergessen, sondern wir haben lauter Kollegen gesehen. Wir saßen... Ähm, auf einer Holzbank in der Küche, der Fernseher hing unterm Dach und wir haben dieses Länderspiel gesehen. Also das war das Szenario, in dem wir das verfolgt haben und ich möchte dazu noch sagen, dass Jochen Breyer, finde ich, etwas ganz Treffendes gestern im Interview mit Hansi Flick gesagt hat. Dieses Wiederaufbauprogramm, Timo Werner hat ansatzweise geklappt, aber es war auch wirklich ein Wiederaufbauprogramm und das hast du vor allen Dingen auch über weite Strecken in diesem Spiel gesehen. Timo Werner wirkte wie ein Fremdkörper, wie übrigens auch in meinen Augen, Leroy Sané, der auch ein, ein sehr, sehr schwaches Spiel gemacht hat und eine, äh, ein, ein Zitat ist mir auch noch im Kopf hängen geblieben und das kam von dir. Du hast gesagt, du glaubst und da möchte ich dich jetzt mal so ein bisschen drauf festnageln an diesem 15. Juni 2022, dass Deutschland bei der Fußball-WM in Katar keine
2: große Rolle spielen wird.
0: Ja, nach den äh, jüngsten Turniererfolgen, äh, WM aus 2018, Achtelfinale aus bei der EM im vergangenen Jahr und äh, wenn wir das Ergebnis das 5 zu zwei gegen Italien gestern ausklammern, auch bei den Ergebnissen gegen die vermeintlich Großen, nur unentschieden gegen England, gegen die Niederlande und beim Hinspiel gegen eine ebenfalls wild zusammengewürfelte italienische Mannschaft, das Selbstverständnis ähm, dann bei der WM um den Titel mitzuspielen, das hat finde ich diese Mannschaft auch nicht mit Ergebnissen unterfüttert. Gestern, ja, aber dann war es ein Ja-Aber, weil die Italiener eben momentan in einer Aufbauphase sind. Aber um jetzt auch ähm, die deutsche Nationalmannschaft ein bisschen in den Schutz zu nehmen, bei den anderen läuft es ja auch nicht so gut. England verliert 0 zu 4 gegen Ungarn, die höchste Niederlage zu Hause in England seit 90 Jahren. Gary Southgate, der bei den letzten Turnieren ja wirklich äh, großartige Erfolge hatte, auch wenn es nicht zum größtmöglichen Erfolg gereicht hat, also nur äh, EM-Zweiter und eben nur WM-Vierter, der wird verspotten von der Yellow Press in England und auch die Franzosen haben 0 zu 1 gegen Kroatien verloren, also die Deutschen sind mit ihrer Ergebniskrise, gestern war es ja ein hoher Sieg, aber vorher war es eine Ergebniskrise in bester Gesellschaft momentan.
1: Ich sehe es noch nicht ganz so dramatisch, ich denke auch, dass es noch ein bisschen Zeit sein wird und zwar, das habe ich ja in den vergangenen Folgen auch immer mal wieder angedeutet, ich glaube, dass diese Form noch kommen wird und zwar dann, wenn die Spiele auch in ihrer Form sein werden, das heißt also im September, dann gibt es ja, das habe ich gestern auch noch mal dazu gelernt, dieses letzte Länderspiel, bei dem der Gegner noch nicht feststeht, in Dubai der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und ich glaube, wenn sie dann so richtig in Form sind, möglicherweise auch noch mit zwei, drei Optionen mehr. Dann ähm, male ich nicht ganz so schwarz, ob sie jetzt um den Titel mitspielen werden. Das wissen wir alle nicht. Aber Stichwort 0 zu 4. Aktuell noch 0 zu Bier. Denn wir haben noch nicht angestoßen und unsere Gäste auch noch nicht eingeladen.
0: Die sitzen hier schon mit am Tisch. Das Geläute im Hintergrund war schon da jetzt. Das war nicht, das war nicht die, die Bahn. Das war nicht der Schaffner. Wir haben ja aus Kostengründen ein Hotel, das sich unmittelbar neben einer Bahnstrecke befindet, gebucht. Nein, kein Hotel, sondern eine urtypisch bayerische Holzhütte. Nein, das war die Glocke, die an unserer Tür hängt. Magst du sie nochmal läuten? damit wir jetzt ja, komm, auch hier so einen, einen Bruch einläuten. Ja. Steh doch mal auf. Felix Bruch. <lacht> hier, zack. Geil. Normalerweise kommt immer der Milchmann. Aber jetzt kommen zwei Kollegen hier, die die ganze Zeit am Tisch sitzen. Also sie kommen nicht, sie waren die ganze Zeit schon dabei. Wir stellen sie vor. Du stellst den Mann an deiner Seite vor. Ja, ich möchte ihn vorstellen und kann sagen, also er persönlich nicht. Aber
1: er war dabei, indem geschichtsträchtiges in der abgelaufenen Saison passiert ist, vom hessischen Rundfunk. Er hat von Anfang bis Ende die Europapokalhelden begleiten dürfen. Als Sportreporter ist unter anderem auch Nationalmannschaftsreporter für und bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich freue mich sehr. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, und das ist wahrscheinlich das, was ihn am meisten schmückt, er ist ein sehr guter Freund von mir, Philipp Hofmeister.
0: Ich freue mich sehr, dein Freund zu sein. Servus. Und der andere Kollege der hier ein ganz tolles Lagerfeuer gemacht hat, damit wir hier bei Tageslicht schon eine Lagerfeueratmosphäre haben. Er arbeitet für den SWR und berichtet für die ARD über den SC Freiburg, die TSG Hoffenheim, Mainz 05, den VfB Stuttgart, lauter Vereine, die uns eigentlich nicht interessieren, aber er ist trotzdem dabei, Florian Winkler, schön, dass du da bist.
3: Ja, vielen Dank und äh, vor allem, dass ich nochmal eingeladen werde, Nach vor, vor drei Jahren war die letzte Folge ja. und äh, da durfte ich schon ein Gastspiel geben. Also wie du sagst, trotz unbedeutender Vereine nochmal in diesen ehrenwerten äh, Podcast eingeladen zu werden. Ganz, also wirklich Chapeau, vielen Dank.
1: Wir können sagen, wir sind natürlich, das liegt natürlich auch ein Stück weit an euch, weil ihr uns noch nicht in die ganz große, sondern nur in die ganz kleine Welt rausgetragen habt. Wir haben nur zwei Mikrofone, das heißt, wir werden hin und wieder mal rüberreichen. Es wird hier und da mal ein bisschen ruckeln, aber inhaltlich werden wir wie gewohnt in kompletter Stärke und Manneskraft auftreten.
0: Wollen wir noch ein bisschen über die Nationalmannschaft reden? Ähm, Phil, du warst ja mit mir auch beim letzten Länderspiel, also jetzt nicht gegen Italien in Mönchengladbach dabei, aber wir haben in Budapest ein 1, -1 gegen die Ungarn gesehen und verfolgt die Nationalmannschaft schon sehr lange. Wie würdest du den aktuellen Leistungsstand
2: beurteilen. Würde ich eigentlich nur sehr ungern, beurte äh, ungern beurteilen. Äh, zunächst auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich, in diesem Podcast zu Gast sein zu dürfen, der, wie ich finde, die schönsten Titel aller sport überhaupt in dieser Republik hat. Also allein die Titelzeile jede Woche zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen da draußen ganz genauso. Ganz Und die schönsten Hosts, an die Ach, nee, Hosts hat er gesagt. Ja, äh, Großartige
0: Verpackung, wenig ja. Inhalt, das ist unser Problem, aber wer, wir arbeiten noch an der Qualitätsoffensive und deswegen
2: seid ihr heute auch hier an unserem Tisch. Ja, nee, aber optisch die Qualitätsoffensive ist äh, durchaus geglückt. Also es sind wirklich zwei sehr schöne Männer für alle die, die euch nicht, zu, nicht allzu häufig zu Gesicht bekommen. Es ist wirklich wirklich wunderschön. Die Nationalmannschaft. Ja, ich war am Wochenende, als wir in Ungarn waren, äh, lieber Michael, war ich ja so ein bisschen... Hm. Ich bin mit so einem fragenden Gefühl in den Flieger zurückgestiegen, weil ähm, na, die irgendwie schon wieder nicht gewonnen hatten und man sich so irgendwie Gedanken gemacht hat langsam Richtung Richtung Herbst, Richtung Richtung Winter, Richtung WM. Ich glaube, wir interpretieren da, glaube ich, alle gerade ein bisschen zu viel hinein, ähm, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, die haben alle eigentlich gerade überhaupt keinen Bock auf diese Nations League. Die wollen in Urlaub, die wollen ihre Ruhe, die wollen mit Mats Hummels äh, auf seiner Yacht vor Ibiza entlang cruisen und ein ähm, paar neue Bekanntschaften machen. Also, was wollen die machen, aber die wollen gerade nicht irgendwie noch vier Länderspiele machen in zehn Tagen. Und du siehst es ja bei anderen Nationen. Du hast es gesagt, England verliert 0 zu 4 gegen Ungarn, ähm, Portugal verliert in der Schweiz, die bis dato überhaupt nichts gerissen hatte. Es ist wahnsinnig schwer, da gerade Schlüsse draus zu ziehen aus dem, was wir sehen. Ich halte trotzdem inhaltlich dagegen bei dem, was du sagst und ähm, glaube, dass die deutsche Mannschaft eine gute Rolle spielen wird bei der WM, weil sie an guten Tagen in der Lage ist, gerade mit diesem Potenzial in der Offensive, alle Gegner zu knacken. Und, ähm, das Holz hat geknackt. Und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass es eine spannende Phase jetzt ist, weil noch niemand die Situation kennt mit einer Winter-WM. Wie, wie timest du das? So von den ganzen Abläufen her. Und ähm, da musst du dir ein bisschen was überlegen und ich glaube trotzdem, dass die deutsche Mannschaft mit ihrem Potenzial, mit ihrer Spielfreude ähm, zumindest nicht chancenlos sein wird bei dieser WM. Momentan ist es überhaupt, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer, wer ist denn für dich Favorit? Boah, ey, ich tue mich da so schwer, weil die ja alle gerade ein bisschen abschiffen und ähm, am stärksten von dem, was man so mitbekommt, finde ich, sind momentan eher die Südamerikaner einzuschätzen mit Brasilien, Argentinien, ja. aber es ist brutal schwer, finde ich, gerade da Schlüsse draus zu ziehen auf diese WM. Wir müssen jetzt auch noch nicht über den kommenden Weltmeister
0: sprechen, ähm, aber wir können ja nur über den aktuellen Leistungsstand der Nationalmannschaft so ein bisschen äh, orakeln, philosophieren. Äh, Flo, wie, wie, wie siehst du es? Genau, der Mann, der die besten und schönsten Waden dieser Wandergruppe hat, das Mikrofon wandert zu ihm weiter ja, und er... Ja
3: beantwortet jetzt bestenfalls Der, meine Frage. Das zweibeinige Wander-Metropolitano. Ähm, nee, ich bin absolut bei Phil. Also die die Geschichte, äh, dass du überhaupt noch nicht wirklich sagen kannst, wer steht wo und wer vor allen Dingen wirklich, wer kommt am besten mit dieser Unterbrechung äh, im äh, November zurecht, wenn dann dieses Turnier ansteht äh, aus einer ja, laufenden äh, Hinrunde. Das, das wird sich echt zeigen und wer das so wie wegsteckt. Also unter anderem auch die Bedingungen vor Ort. Also ne, da bin ich echt mal gespannt. Das lässt sich gerade aktuell schwer sagen. Da bin ich, bin ich auch der Meinung, dass man da den Deutschen immer ein bisschen gucken muss. habe aber auch bin sehr nickend bei dir äh, zugehört in Sachen Werner und Sané. gerade gestern ne, viele falsche Entscheidungen, die getroffen werden und Verunsicherung auf dem Platz. Potenzial definitiv da, aber bei den beiden oder sagst da, weiß ich nicht, tut da mal eine Pause, würde jetzt vielleicht eine Pause ganz gut tun, dass die mal irgendwie äh, durchpusten, schnaufen können, da funktioniert dann nicht so viel, aber ähm, so eine Standortbestimmung finde ich auch gerade echt schwer bei so einem so Pflichtturnier, bei so einer Pflichtübung wie Nations League jetzt mit vier Spielen in der kurzen Zeit, schwierig, absolut schwierig.
0: Aber eine Pause ist jetzt ja da, wobei ich das echt komisch finde. Die Nationalspieler gehen jetzt in die Sommerpause und parallel dazu fangen jetzt zumindest mal die Zweitligisten wieder an mit der Saisonvorbereitung. Gefühlt ist gar keine Pause da. Und äh, die Bundesligisten steigen ja auch bald wieder ein, weil da glaube ich am 5. 6. August dann äh, Saisonstart ist. Fabian, ich, über ich will nicht zu viel reden. Ich überreiche dir das Mikro. Du siehst ein bisschen traurig aus. Nee, da kommt es angeflogen. Wollen wir wollen wir einen Strich drunter machen? Nee, ich unter möchte nur den eine, eine These möchte Tört ich nur aufstellen. Dann, und zwar
1: möchte ich folgende These aufstellen. Mir ist mal wieder aufgefallen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft, also neben der noch nicht eingespielten Innenverteidigung, ähm, vor allen Dingen auch in der Offensive eine große eklatante Schwäche hat. Und zwar, weil du nach wie vor ganz, ganz viele offensive oder offensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler hast, aber du hast eigentlich gar, gar, gar keinen richtigen Stürmer mehr. Und wenn du jetzt noch, ähm, Leroy, sage ich schon, äh, wenn du jetzt noch, noch Timo Werner als Stürmer nimmst, dann hast du einen, einen, einzigen, der, der in seinem Verein nicht spielt oder respektive aus der Form ist. Und von daher, ich, ich glaube, das wird, ehrlich gesagt, ein riesengroßes Problem, weil du dann immer wieder irgendwelche offensiven Mittelfeldspieler in diese Stürmerposition stecken musst, die sie eigentlich von Haus aus nicht kennen oder nicht ähm, in angewandter Praxis kennen, weil sie dann eventuell auch in ihren Verein auf der Bank sitzen.
0: Aber das Problem, das gibt es seit Jahren. Also der letzte wirklich erfolgreiche Stürmer war Miroslav Klose als Mittelstürmer 2014. Der war ja damals auch schon ähm, 36, als Deutschland Weltmeister wurde. Also da ist auch die Nachwuchsarbeit, die Arbeit in den Nachwuchsleistungszentrum vernachlässigt worden. Dieser Spielertyp ist gar nicht ausgebildet worden. Und äh, wir können ja noch mal und dann reicht gerne das Mikro weiter an äh, Flo und, und Phil, darüber reden, über solche Ideen und das sind ja inzwischen keine Hirngespenste mehr, sondern es gibt Leute, die behaupten, ähm, ja warum denn nicht Simon Tarotte? der macht doch in der zweiten Liga regelmäßig seine 30 plus X Tore, ist jetzt mit Schalke in die erste Liga aufgestiegen. Warum nicht der? Der würde doch in der Nationalmannschaft mit diesen guten Leuten an seiner Seite performen und
2: wäre erfolgreicher. Wie siehst du das, Philipp? Na, ich glaube, du hast ja gestern gesehen, dass es auch ohne einen Simon Terodde geht. Also diese Mannschaft kommt schon zu Chancen. Ja? Du musst dir nur so ein entsprechendes Konzept verpassen und du hast es gerade schon angesprochen, es gibt wahnsinnig viele spielstarke Mittelfeldspieler im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Ich finde aber auch zum Beispiel diese, diese Doppel-Sechs, die sich herauskristallisiert, mit äh, vermutlich ähm, Goretzka und, und Kimmich, die ist mir eigentlich viel zu offensiv. Das sind beides Jungs, die nach vorne glänzen wollen, die aber nach hinten keine Drecksarbeit machen. Und ich finde, eine Mannschaft funktioniert immer dann, wenn du so ein Gleichgewicht hast. Und dieses ja, Gleichgewicht, ja, dieses Gleichgewicht, finde ich, ähm, existiert nicht so richtig bei der deutschen Fußballnationalmannschaft Und äh, klar fehlt dir da irgendwie ein, ein, ein Stürmer mit dem Faktor Physis für entscheidende Momente, aber das beginnt eben schon im Mittelfeld. Wenn du da fünf, fünf Jungs hast, die alle kicken können und die alle brillieren wollen, dann hast du da schon die erste große Problemzone. Eigentlich hast du die schon hinten, weil auch in der Defensive, du siehst es mit, mit offensiv ausgerichteten Außenverteidigern wie David Raum, der dann im Rücken immer wieder überspielt werden kann. Du siehst es mit, den, ähm, mit dem Schwächen bei Verteidigen von Standardsituationen, haben wir gegen Italien auch übrigens wieder gesehen gestern. Ähm, da sind so ein paar Punkte und ähm, die kriegt auch der Hansi, finde ich, bislang nicht so richtig in den Griff. Und solange solche Basics nicht funktionieren, finde ich, müssen wir auch nicht darüber diskutieren, zwingend, ob da ein Simon Terodde vorne rein muss, weil da musst du erstmal an den anderen Baustellen arbeiten.
3: Wie siehst du
0: das, Florian? Also Simon Terodde ist jetzt sozusagen der Platzhalter für die Stürmerdiskussion. So Nils Petersen, der Name
3: ist auch immer mal wieder gefallen. Ja, aber wenn du noch überlegst, dass eigentlich ja so eine Art Stürmer gar nicht mehr gewünscht war beim DFB in den letzten Jahren, nach Miro Klose, als es dann hieß, wir spielen ohne klassische Neuen. Wir wollen diese Neun nicht. Wir wollen äh, die falsche Neuen. Wir wollen das äh, ne, aus der Offensive mit den Spielertypen, die du ja eigentlich aktuell ja hast, herausgestalten, Offensivdruck. Ich bin da bei Phil. Es macht die Mischung, gerade auf der Doppelsechs, mit Offensive-Defensive. Man sieht es bei Real Madrid mit dem ja doch in die Jahre gekommenen Duo Casemiro-Kroos. Funktioniert perfekt. Casemiro deckt hinten das ab, macht die Räume so zu, dass groß nach vorne gehen kann. Seine Pässe spielt, jetzt mal unabhängig von Querpass, Toni etc. Aber das funktioniert. Diese Absicherung ist da. Und wenn du natürlich da vorne Jungs hast, die wirklich nur nach vorne orientiert sind, wird es halt hinten schwierig. Plus das, was Fabi gesagt hat, auch zu Recht, dass sich diese Abwehrreihe auch erst ein Stück weit noch finden muss, auch Potenzial hat, aber auch viel zu viele Fehler passieren. Dann auch was bei den Zuordnungen, bei Standards. Gestern gegen Italien, das war, das hat ja mich echt geärgert. Das war ein glanzvolles 5:0 bis dato und dann kriegst du zwei Standardtore in der in der ähm gegen Ende des Spiels, eins in der Nachspielzeit natürlich, wo halt irgendwie auch keiner, ob das dann Tar ist oder Rüdiger oder wer auch immer, die dann einfach die Zuordnung nicht haben. Und das sollte dann einfach nicht passieren. Ich finde, es ist doch so ein, so ein, so ein auf die, zum Glück irgendwie doch diese zwei Tore nochmal ein Hinweis, äh, trotz aller Euphorie, die ich so nicht teile übrigens dass du zwar 5-2 gewonnen hast gegen eine neuformierte italienische Mannschaft, aber trotzdem ja noch wirklich einige Baustellen dabei sind.
0: Ja, ähm, Manuel Neuer hat sich am meisten über die Gegentore geärgert und Florian Winkler am zweitmeisten. das erinnere ich sehr gut. Also gut, dass wir auf einer stabilen Holzbank gesessen haben, wie wir jetzt auch hier auf einer stabilen Holzbank sitzen. So ist das in Bayern. Und ich würde mal vorschlagen, wir nehmen
1: vielleicht mal folgende Frage mit in unseren Social-Media-Bereich, also bei Instagram und bei Twitter mit rein. Eher Terodde oder eher Mukoko? Vielleicht ist das die Frage der Woche. Neben- oder
0: eher auswandern, ähm, eventuell dann auch die Frage, was denkst du? Aber jetzt musst du bei Mokoko mal ein paar Sätze verlieren. Den bringst du jetzt hier mal eben so ähm, ganz nonchalant ins Spiel. Der ist u 21 nationalspieler hat ja. bei Borussia Dortmund jetzt nicht so viele Spiele gemacht, hat auch Weil sehr lange nicht war. funktioniert. Ist 17, ist das der ähm, David Odonke von 2006, deiner Meinung nach? Der soll, sollte er es werben, der als Überraschungsgast dann im WM-Kader auftaucht? Das
1: wäre für mich der Überraschungsgast im vorläufigen WM-Kader auf jeden Fall und zwar einfach nur, weil man ja in der Vergangenheit immer mal mit also mit jemanden gespielt hat, der vielleicht sag ich sage mal einfach mal, mal so mit mitgenommen wurde und ähm, dass er das Potenzial theoretisch hat. Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, dass er jetzt so langsam wieder in Form kommt über die Tore in der U21. Zuletzt jetzt, glaube ich, zwei Tore beim 2-1-Sieg in Polen geschossen. Ähm, wieso nicht? Ja, ist auf jeden Fall der Einzige, der so dieser typische Stürmer-Typ ist. Der auf jeden
3: Fall unbeschwert wäre, das stimmt, ja. Wie seht ihr das, Florian? Äh, weil ich gerade hier in, sich, in der Schule das... den Arm gehoben habe, weil ich da irgendwie, ich glaube tatsächlich, dass Vorsicht, dass mich das Feuer hier nicht anspritzt, dass Hansi Flick, da keine Experimente machen wird. Der ist völlig überzeugt von dem Kern, den wir in der Nations League gesehen haben. Ich glaube nicht, ehrlich, vielleicht stehe ich da auch alleine mit meiner Theorie, dass es irgendeine Art David Odonko 2.0 geben wird, sondern dass er klar sagen wird, das sind meine Jungs, die will ich stärken. Ähm, und es kein Terode, schon gar nicht mukoku oder sonst irgendwelche Leih Experimente oder Überraschungen geben wird. Weil es ja noch den Florian Würz gibt, der möglicherweise gerade ebenso noch fit wird vor der
0: WM. Der hätte dann natürlich, wenn er wieder so in den Bereich seiner vorherigen Form kommen würde, eine Chance
2: noch dabei zu sein. wird's was mit der WM? Das weiß ich nicht, ich bin kein Mediziner, aber wenn der fit wäre, dann wird's was. Also ich würde zum Beispiel, wenn wir jetzt über Überraschungen plädieren, dann würde ich eher noch so einen Namen wie Jonathan Burkhardt zum Beispiel in den Raum werfen, der eine fantastische Saison in Mainz gespielt hat, der auch ein sehr guter Stürmer ist, der diese, der diese Räume findet, die du häufig hast bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das ist eine Option, die ich mir vorstellen kann. Und davon abgesehen, ich finde es immer erstaunlich, dass wir diese, diese stürmer haben. Ein Kai Havertz zum Beispiel spielt genau diese Rolle beim FC Chelsea sehr häufig da vorne drin. Auch als, als neuer macht er sehr erfolgreich. Ich finde, das ist ein sehr kompletter Fußballer inzwischen, der auch brutal kopfballstark geworden ist. Also diese, diese ganz große Not nach diesem Spielertypen, die hast du, finde ich, eigentlich gar nicht mehr.
1: Aber natürlich ähm, schaut der der Deutsche auch immer mit einer großen Gier auf diese Stürmer, die international in, ich sage jetzt mal, 30 Spielen Benzema-like oder so natürlich dann ihre 32 Tore schießen. das ist natürlich ein Kai Havertz auch nicht. Auch wenn er natürlich trotzdem, wie du schon sagst, deswegen eben auch nicht auf der richtigen, sondern auf der falschen Neuen hinter den Spitzen dann in, entsprechend viel für das Offensivspiel macht. Aber eben so diesen, diesen Stürmer, den haben wir halt im internationalen Vergleich aktuell nicht.
0: Nee, hatten wir in den vergangenen Jahren auch nicht. So, lass uns mal einen Strich drunter machen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir haben ja so also ein paar kleine Themen noch. Philipp ist hier. Philipp hat die Eintracht begleitet durch die Europa League zusammen. Und bei Eintracht Frankfurt gibt es gerade einen, ja, wie soll man das sagen, Skandal. Martin Hinteregger. Wir rechnen ja auch noch mit ihm. Der ist ja. Ähm, auch hier in dieser Heimat, in, in, in dieser Heimat sage ich schon, nein, in, in dieser, in dieser Umgebung, in diesem Bergidyll fühlt er sich ja sehr wohl und er will ja auch ein kleines Bergfest äh, in Kombination mit einem Fußballturnier durchführen. Und beide Mitorganisatoren sollen ja, FPÖ-Parteimitglieder mitwirkend gewesen sein. Und ähm, ja, bring uns da mal so ein bisschen ähm, ins, ins Licht. Martin Hinteregger und, und seine Nähe zur FPÖ, die er gar nicht so sieht. Ist das glaubwürdig oder will der uns alle so ein bisschen aus Glatteis
2: führen? Das ist eine schwierige Geschichte. Also zunächst mal muss man wissen, der kommt aus einem aus einem Dorf Sirnitz. Das hat keine 300 Einwohner. Und, also das ähm, ist wie hier. Wie hier. Und wenn ein Martin Hinteregger mit fast 30 dann eben da steht und ähm, am Ende des Tages ein Geschäftsmodell entwickelt für ein solches Freizeitturnier mit einem Mann, der eben diesen politischen Hintergrund hat und dann sagt, davon wusste ich nichts, dann ist das zunächst mal, finde ich, nicht glaubwürdig. Ja, Punkt. Die Frage ist halt, ähm, wie tickt dieser Martin Hinteregger. Und da muss man dann ein bisschen tiefer eintauchen. Denn Martin Hinteregger ist, äh, ist ein äh, irgendwo auch zu Recht eine Kultfigur in Frankfurt, weil er sich extrem identifiziert mit diesem Verein, weil er immer alles rausgehauen hat. Aber er ist ein sehr, sehr eigener Typ. Und ähm, Martin Hinteregger ist jemand, der auf sehr viele Dinge, über die wir nachdenken, nichts gibt. Und auch selber vielleicht nicht so viel drüber nachdenkt. Und das meine ich gar nicht, weil er doof ist, sondern weil er nicht so tickt. Dem ist das egal. Dem ist das einfach ein Stück weit egal. Und so wie ich ihn kenne glaube ich tatsächlich, dass der dieses Ding organisiert hat und jemanden gesucht hat, der das mit ihm macht und der nicht drüber nachgedacht hat, was das für ein Echo auslöst, wenn du mit so einem Typen sowas zusammen machst. Ich glaube einfach, da hat er nicht drüber nachgedacht. Nicht, weil er weil er doof ist, sondern weil der nicht so weit, das klingt jetzt immer so blöd, aber der lebt dann im Augenblick, der hinter diesen Typ, der lebt im Augenblick und der will ein Turnier organisieren und da gibt es jemanden im Dorf der die, die Logistik stellen kann, der, der, der Erfahrung hat, dessen Familie dieses Schloss da gehört in diesem Ort und da macht man das halt zusammen. Und der denkt aber nicht drüber nach, was passiert, wenn Menschen mal hinterfragen, wer dieser Vogel eigentlich ist, mit dem er das macht. Das ist für uns oder für viele von uns vielleicht nicht nachvollziehbar. Aber so wie ich Martin Hinteregger kennengelernt habe und kenne, halte ich genau das für die plausibelste Variante. Und so wie ich ihn kenne, muss man ihm auch keine, keine Nähe zu, zu rechtsradikalen Positionen unterstellen. Im Gegenteil. Also wirklich im Gegenteil. Das ist ein extrem weltoffener Typ, der auch sehr beliebt ist in der Mannschaft. Und ich glaube, das ist, einfach, das ist für ihn einfach sehr, sehr blöd gelaufen. Und ich glaube auch, dass er phasenweise sehr schlecht beraten ist. Ich glaube, das gehört auch dazu. In vielerlei Hinsicht schon. Auch in den letzten Wochen. Der hat teilweise echt Vermeidbare Interviews gegeben ähm, und sich sehr ungeschickt verhalten beim Thema Vertragsverlängerung, beim Thema was erzähle ich über den Verein in der Öffentlichkeit und was ich besonders schlimm finde ist, das Thema kam Mitte letzter Woche schon raus und der Verein hat tagelang versucht ihn zu erreichen, um mit ihm abzusprechen, wie man darauf jetzt öffentlich reagiert und er war einfach nicht erreichbar. Er ging halt nicht an sein Telefon für seinen aber Arbeitgeber. Aber das kann
0: an den Bergen liegen. Ich, wir sind ja auch alle sehr schlecht erreichbar. Da möchte ich Martin Hinteregger in Schutz nehmen. Ich hab hier gerade, äh, ich bin im WLAN, aber wenn ich nicht im
2: WLAN wäre, könnte mich
0: hier niemand erreichen. In Österreich ist das ja auch Wenn du in auch so. österreichischen
2: Zeitungen zeitgleich Interviews gibst so. und zum ORF ins Studio fährst und äh, da darüber erzählst, dann ist das, glaube ich, nochmal ein anderer Schnack. Aber es ist einfach sehr, sehr schade, weil dieser Typ alles, alles mitbringt, um ein Publikumsliebling bei diesem Verein zu sein und sich das einfach selbst wieder einreißt mit divers. Sind Aktionen und das war jetzt ja nicht die erste blöde Aktion von ihm. Punkt.
1: Mich interessiert in diesem Zusammenhang auch noch Folgendes: Du hast ja, das habe ich ja eingangs schon gesagt, Eintracht Frankfurt in einer erfolgreichen, kann man sagen, das war die erfolgreichste Saison der, der Vereinsgeschichte. Ja, du nix auf jeden Fall schon. Ich meine, es gab wahrscheinlich auch schon andere erfolgreiche. Saisons. Wir erinnern uns an den DFB-Pokalsieg, auch noch gar nicht so so lange her gegen die FC, gegen den FC Bayern München. Ähm Du hast aber auch ein, ein sehr ähm, spektakuläres, ein mit, mit, mit Schatten begleitetes ähm, Ereignis erleben müssen. Du wurdest mit deinem Reporter-Kollegen in West Ham bei diesem Auswärtsspiel gewalttätig angegangen. Ich glaube, viele haben das vielleicht auch noch in den, in den Medien. Ich finde, wenn wir dich jetzt hier so sitzen haben, dann denken vielleicht die einer, hm, Philipp Hofmeister, das war doch eigentlich der. Ist an dieser Geschichte für dich ein Haken dran oder begleitet dich das jetzt auch noch so, in Zukunft für jeden weiteren
2: Stadionbesuch? Ne, der Haken war eigentlich in dem Moment dran, wo die Eintracht diesen Pokal geholt hat. Also das haben wir schon direkt nach dem Spiel damals, bei dem Halbfinal-Hinspiel gesagt, wenn wir dafür am Ende den Pokal übertragen dürfen, dann, dann ist das alles vergessen. Aber es, ist schon, es war schon eine blöde Situation, weil du einfach nicht damit rechnest, dass dir sowas mal passiert. Also auf einer Pressetribüne zu sitzen, live ein Spiel zu kommentieren und dabei angegriffen zu werden, das habe ich mir bis dato nicht vorstellen können. Ja. Und ähm es ist bei uns beiden jetzt nichts nix hängen geblieben in dem Sinne und wir haben beide unseren Frieden gemacht mit dieser Saison, auch dadurch, dass wir den Pokalsieg am Ende kommentieren durften, aber es war halt es war halt komisch und das, das Blöde daran war, dass es halt von hinten passiert ist, ich kann mit allem umgehen, was von vorne auf mich zukommt, was, was ich sehe, wo ich mich ein bisschen drauf einstellen kann, auch wenn es nur Sekundenbruchteile sind, aber wenn du von, von hinten halt ein paar geflammt bekommst, das ist halt, das ist halt ziemlich ehrenlos, finde ich und ähm, bei mir hat das so endgültig diese 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 Vorstellung vom tollen englischen Fußball ein bisschen kaputt gemacht. Ich war schon immer großer Fan des englischen Fußballs und mag diese diese Fankultur eigentlich die Art und Weise, wie da Fußball gespielt wird. Und das ist ja alles so mit allem, was du die letzten Jahre so mitbekommst, mit 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 diesen Ticketpreisen, diesen Stadionregularien. da, Der eigentliche Fan ist da ja gar nicht mehr gewünscht. Da sind Kunden gewünscht, aber keine Fußballfans. Und das war so das Ultimative, was dieser dieser Horrorvision von diesem englischen Fußball, der sich so komplett weg entfernt hat, von dem, was er eigentlich ist, noch so die Krone aufgesetzt hat. Und das hat, das hat mir im Endeffekt sehr wehgetan. Und uns beiden Reportern hat wehgetan, dass man einfach uns auf emotionaler Ebene dieses Spiel ein wenig geraubt hat mit dieser Attacke. Weil du sitzt ja dann nicht da und kommentierst normal weiter, sondern du sitzt halt da, guckst immer auf den Platz und hast Angst, dass von hinten irgendwie die nächste Schelle kommt. Und das ist halt, das ist ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Bei Eintracht Frankfurt habe ich noch eine
1: Nachfrage. Geht es natürlich weiter? Okay, das hier geht jetzt für euch weiter. Du hast gesagt, du hast den Haken dran gemacht. Man hat ja so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass eine Geschichte auserzählt ist. Du hast mal in Gesprächen, wie gesagt, wir sind ja auch befreundet, erzählt, die Geschichte war eigentlich in Anführungsstrichen schon auserzählt nach diesem Barcelona-Spiel. 30.000 Eintracht-Fans, alle in Weiß, das Stadion, komplett äh, okkupiert eingenommen, die Witze wurden erzählt, das Frankfurtstadion in Barcelona, las Ramdas, alle haben damit gefeiert und so weiter und so fort. Dann holst du verdammte Scheiß in Anführungsstrichen am Ende noch diesen Pokal. So, aber jetzt trotzdem geht diese Geschichte ja immer weiter, weil ihr seid jetzt im Gruppenkopf mit dabei. Ihr spielt jetzt erst einmal in Anführungsstrichen ihr, also die Frankfurter, aber ihr dürft es ja weiter auch übertragen. Das heißt, auch für euch geht diese Geschichte, diese Reportergeschichte ja weiter. Da geht es jetzt weiter mit einem mit Supercup. Wie ist diese Fußballsituation in Frankfurt? Ist diese Euphorie tatsächlich auch immer noch weiter größer, werden größer, wachsend? Glaubst du, ähm, dass die Eintracht dem Ganzen auch noch einen draufsetzen kann? Können die mit dieser Situation jetzt was anfangen oder werden sie jetzt gerade in dieser Konstellation aus Champions League und
2: Bundesliga jetzt sozusagen dann auch einbrechen? Im Erfolg machst du ja die meisten Fehler, ne? das wissen wir alle. Und ich glaube, der, die Schwierigkeit ist jetzt, dass du diese Mannschaft schon in den nächsten Jahren durch diese einmalige Gelegenheit hast du die Chance, diese Mannschaft auch auf ein nächstes Level noch zu heben. Aber du darfst halt nicht, nicht überpacen, du darfst jetzt nicht anfangen, den, den Superstar einzukaufen, der ähm, statt dreieinhalb Millionen halt auf einmal siebeneinhalb Millionen verdient und die, damit geht dieses ganzes, ganze Mannschaftsgefüge dahin und von diesem Teamspirit lebt Eintracht Frankfurt ja eigentlich auch. Und trotzdem ist es für die Fans halt eine wahnsinnig tolle, emotionale Reise, die jetzt so gekrönt wird. Ähm, wenn du überlegst, vor sechs Jahren hatten wir Relegationsrückspiel beim ersten FC Nürnberg und äh, die Eintracht ist mit Ach und Krach in der Bundesliga geblieben und wenn die damals runtergegangen, das wäre heute eher 1860 München und nicht Eintracht Frankfurt. Ja. Und genauso ist es halt, ist die Situation halt auch jetzt, auch mit diesem, mit diesem Finale, das im Elfmeterschießen entschieden wurde. Wenn du das verlierst und in der Liga Elfter bist, bricht da im Sommer alles weg, was an Qualität da ist. Auch Corona geschuldet. Und jetzt hast du wirklich die Chance, du hast eine, eine vom Fußballgott ein Stück weit gegebene Chance, diesen Verein wirklich auch wieder ganz anders aufzustellen, als du es vor einem Jahr noch gedacht hättest. Und da musst du jetzt aber schlau sein und ähm, ich glaube aber, dass die handelnden Personen schlau genug sind und dass sie hoffentlich jetzt auch diese, diese emotionale Welle so ein Stück weit mitreiten können. Und für die Fans ist das, ich kenne so viele, die gesagt haben, ey, einmal diese Hymne in diesem Stadion hören, das, das ist ein Lebenstraum für uns. Ja? Und das geht jetzt in Erfüllung. Und wie du schon sagst, Gruppenkopf, mit ein bisschen Glück hast du eine Gruppe, wo du vielleicht Zweiter werden kannst, im Worst Case Dritter. Ja? Und dann gehst du ja trotzdem im nächsten Jahr weiter in der Euroleague und das wird für uns alle ein Mega-Erlebnis und ähm, im Prinzip hoffen in Frankfurt nur alle, dass das jetzt auch so bleibt, dass Menschen weiterhin in Stadien gehen dürfen, weil, ähm, das haben wir auch alle gesagt, jetzt, was für ein Segen, dass diese Corona-Zeit jetzt gerade so zu Ende ging, als die Eintracht in der Euroleague jetzt da den großen Tor bezündete in dieser K.O.-Runde, sonst wäre das alles für die Füße gewesen, das wäre nicht halb so schön gewesen mit leeren Stadien. Ja. Und ähm, da kannst du eigentlich nur hoffen, dass das jetzt ansatzweise so weitergeht und dass die halt, wie gesagt, nicht overpacen, sondern dass die jetzt schlau sind, dass die drei, vier schlaue Transfers tätigen mit Spielern, die du jetzt bekommen kannst, die du sonst nicht bekommen hättest, aber die halt in dieses Gesamtkonstrukt, in diese Emotionalität, in diese Wucht, die dieser Verein entfacht, dass die da auch reinpassen. Ich möchte mal jetzt
0: äh, Florian, den äh, Mr. Firestarter, ah, ähm,
2: wieder mit äh, einbeziehen. Wir sind ja auch der Podcast der,
0: der Haushaltstipps. Also du hast es jetzt tatsächlich geschafft, das Feuer so zu zünden, dass es auch... Ähm, Schön, Dauer, dass ich zu den
3: Randthemen was sagen Dauer,
0: darf. Dauerauf brennt. Und du bist der Mann, der in unserer kleinen ähm, Bergwege hier morgens ein fantastisches Frühstück zaubert. Hm. Wie heißt das und wie ist das Rezept? Wir möchten auch Hörerinnen und Hörer mitnehmen, die vielleicht nicht so großes Interesse genau. an Eintracht Frankfurt haben und an Fußball überhaupt. Also sag doch mal, wie das mit dem Feuer funktioniert hat und wie das mit dem Frühstück funktioniert Schön, hat. dass ich, Ja, das ist, Darauf wirst du auch reduziert,
1: ne? Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich zu den,
3: ja. den Randthemen irgendwie. Wie ich Fußball ist nicht so seins, aber... Für mich bist du mehr als eine Randfigur. <lacht> ehrlich, ehrlich. Nee, Feuer äh, ging einfach mal, um die richtigen äh, Brennpunkte da irgendwie zu entfachen. Fabi hatte sich in den letzten zwei Tagen da mal öfters versucht. Das hier quasi ein es ist wirklich ein AD brennpunkt äh, nur, nur im äh, Free-TV, also im, 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 im frei empfangbaren äh, Podcast-Szenario. Genau. Ähm Gerade eben, aber ein, eine Sache möchte ich nur ergänzen, weil ich das ähm, in, in Annäherung, wenn ich das, da wenn ich aus. das darf, darf ich, darf ich auch fußballerisch was sagen? Nee, Oder ich, ich, das ist, ich, das ungern, alle, alle, ungern, alle, alle Anschluss, alle, alle müssen eigentlich wissen. Ich sitze Fabian Wittge gegenüber, der eine Kriegsbemalung mit Sonnencreme im Gesicht hat, das der aussieht wie so ein Maori-Kämpfer. <lacht> das oh, das, das hilft, ist echt ne? überherrlich, Es, es, es hilft, Den es, es, schützt, ich. es schützt ihn und alle. Genau, Kollege Augustin hat echt einen roten Stiernacken. Das Frühstücken morgens. Ja, das äh, zaubert ein Lächeln bei diesen drei Herren immer aufs Gesicht. Äh, ein Overnight Oat aus äh, genau. Mandel.
0: Was essen wir da eigentlich?
3: Genau, aus Mandeldrink und äh, Haferflocken garniert mit ein wenig äh, Obst. Das, was im Kühlschrank so ist, das, was er hergibt, das ist auf dieser sonnengefluteten Terrasse morgens äh, auf dieser Holzbank und diesen beiden Holzstühlen immer ein absolutes Event. Morgens um neun am Schliersee oder hier in dieser Region mit Blick auf die Berge, das ist immer sehr, sehr schön. Es ist keine große Kunst, wie gesagt, ein bisschen, äh, wer mag Milch oder Hafermilch oder Mandeldrink, immer schön einweichen in ein paar Haferflocken oder Dinkelflocken, wer das mag, ab in den Kühlschrank damit, das nur als kleiner Tipp für alle Hausfrauen wie mich und dann das und dann ab in den Kühlschrank über Nacht mindestens neun Stunden und dann schön mit Obst garnieren noch ein bisschen Kranz dazu wer es mag und wie es mag eben wurscht und dann ist das lecker.
0: Ja, das Schöne ist, wenn ich Fabian abends ins Bett bringe, dann steht der noch am Herd und macht dieses tolle Frühstück. So ist er, Florian. So ist er und
1: trotzdem muss man dazu noch sagen, das wäre jetzt wiederum die fußballerische Frage an dich gewesen. Hat er ja auch eine Menge Ahnung von Fußball, weil er vor allen Dingen ja auch sehr, sehr viele Vereine aus dem Südwestbereich Deutschlands begleiten darf und begleiten kann. Was würdest du sagen, was war, was war mit mehr Emotionen verbunden, die Rettung des VfB Stuttgart mit dieser unfassbaren Wucht, ja. wo manche davon gesprochen haben, die Wucht war größer als nach dem Abpfiff, als der VfB Stuttgart unter Felix Magath Meister wurde. Ähm, unter Armin Fee. Oh, oh, unter Armin Fee, müssen wir rausschneiden. Ne? Okay, nee, nee, das können wir oh. drin lassen. Ähm, unter Armin Fee, stimmt, unter Armin Fee war das, aber mit Philipp Lahm, oder? War das nicht mit Philipp ja. Lahm und Görlitz 2007. zusammen? Mario, Mario, Gomes. Mario, Mario Gomez, Sami ja. Kedira, nee, Lahm war da. Hitzelsberger als Kapitän, höre ja. ich gerade. Ja. Genau, auf jeden Fall unter Armin, hast du völlig recht. Also die, die Wucht war, war größer ähm, beim Klassenerhalt oder war die Wucht größer, dass der SC Freiburg Vize-Pokalsieger äh, wurde und diese unfassbar erfolgreiche Saison gespielt hat?
3: Also in Sachen Wucht, würde ich sagen, weil sie es ähm, wirklich unfassbar angestaut hat, würde ich sagen, VfB Stuttgart. Definitiv, das war eine, äh, allein diese Erlösung äh, in dieser Arena, äh, wir über, über den letzten Wochen immer noch diese, dieser dieser wirklich dieser ganz, ganz dünne Hoffnungsschimmer, der da war. Ähm, ich war leider nicht beim Spiel gegen den FC, aber ähm, war Wochen davor bei einem Heimspiel gegen den VfB Bochum und da hast du schon gemerkt, wie sich das alles entladen hat, als die Hoffnung wieder da war nach der Führung. Am Ende ging das ja nur 1-1 aus, aber was 60.000 voll verrückte, vor allem diese Cannstatter Kurve dann ähm, entfacht und das Thema oder das, das, das Schlagwort Wucht oder die Beschreibung trifft es da wirklich, das trägt es dann auch und das hat auch wirklich dazu beigetragen, dass der VfB nochmal an diesem letzten Spieltag in dieser wahnsinnig dramatischen Schlussphase ähm, das doch noch irgendwie umbiegen konnte gegen den FC und, und, und dann wirklich die Klasse da sich gesichert hat auf direktem Wege. Das war Wochen davor überhaupt nicht mehr denkbar. Da hat man so vieles hinterfragt. Das war wieder so diese typische Stuttgarter Unruhe im Umfeld und das dann dementsprechend hat sich da einfach unglaublich viel unter dem Druckventil gestaut, und dann ist das explodiert. In Freiburg war das eigentlich schon wie mit so einer Breisgauer Leichtigkeit über die ganze Saison, weil man so, so glücklich war, wie diese Mannschaft Fußball spielt, wie diese Mannschaft da oben mitspielt, ähm, glaube ich, ohne diese ganz höheren Gedanken nach dem Motto, dass, klar könnte das Champions League werden können, war es am Ende nicht, aber egal, man war so beseelt einfach wie wie, wie stabil und gut performt und auf, ja, auf, weil wir es vorhin hatten, mit nächstem Level, dieses nächste Level, diese Mannschaft erreicht, mit ihrer Qualität, die sie unbestritten hat ähm, und das auch dann zeigen konnte, das reicht dann eben nicht für die Top 4, das hätte ein bisschen mehr Fügung dabei sein müssen, gerade in den entscheidenden Spielen gegen Bayer Leverkusen beispielsweise, wo es so ein bisschen spitz auf Knopf dann ging nach dem Motto die musst du dann auch schlagen und das haben sie aber dann trotzdem über die Saison gut gezeigt hatten sich dieses mit diesem Finale belohnt und du hast auch im DFB-Pokal hast aber auch gemerkt wie viel Sympathien dieser Club deutschlandweit dadurch erzeugt hat gerade in diesem Jahr sehr speziellen Finale gegen RB Leipzig wo man ganz klar gemerkt hat dass 90 Prozent der, der deutschen Fußballfans 99
0: 99
3: Prozent sagte RB äh, Fangirl Michael Augustin <lacht> ähm, dann für, für, für den SC Freiburg waren, auch wenn die dann verloren haben, wenn man danach erlebt hat, wie die empfangen wurden in, in, der, in, in Freiburg mit diesem, äh, wie Christian Streich und die Fans also das, das war alles so wahnsinnig berührend, das war so emotional und das meine ich wirklich nicht mit mit so einer triefigen Traurigkeit oder hat sondern das war einfach, das war pures Glück, das war Freude, das war Dankbarkeit, das war Vorfreude schon wieder auf die neue Saison und 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 unabhängig davon, dass man weder einen Pokal mitgebracht hat, noch dass man jetzt irgendwie sagte, oh wir sind in die Champions League oder sonst irgendwie, irgendwelche, nennen wir es mal Highlights, da mitgeliefert hat, sondern einfach sagt ey, wir haben eine geile Saison gespielt, wir haben wirklich wirklich gezeigt, was wir drauf haben und wir hatten dieses Endspiel als, als, als Goodie und haben dann eben nicht den Pokal egal, aber wir haben einfach geil dieses Zusammenspiel zwischen diesen vielen vielen Fans bei diesem bei diesem Willkommens bei diesem Willkommensfest der Mannschaft als sie zurückgereist ist aus Berlin und 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 dem Team und Christian Streit, es war das war wirklich sehr viel Wucht und dann möchte man ein Stichwort Wucht oder Emotionalität, auch den ersten FCK ist das lauter nicht rauslassen. Also was da abging beim Aufstieg in die zweite Liga und das vergleiche ich immer so ein bisschen mit Eintracht Frankfurt. Ähm, als der FCK, ja, Phil, Phil macht, macht Grimassen und kann es nicht fassen, aber das, da bin ich überzeugt, dass das würde beim FCK genauso so eine Wucht und so eine, so eine ähm so ein Staunen in vielen, in vielen Bereichen bei, de, in, in, bei den deutschen Fußballfans und man kennt es ja auch einfach, was dieser Club, der jetzt vier Jahre in der dritten Liga vor sich hingedümpelt ist, dann immer wieder in so Phasen, in so speziellen Momenten mit acht, knapp 50.000 im Stadion entfachen kann bei diesem Aufstieg, was das auch für eine Erlösung war und auch Ne, im Rückspiel gerade so dann verdient aber gegen Dynamo Dresden das war schon echt eine Ansage ich weiß wir behandeln hier nicht unterklassigen Fußball zwingend, Doch, zwingend auch, auch. aber aber ich finde reden als, auch
0: über den HSV und über Holstein Kiel ne, das ist und ja St. auch einer
3: der kommenden Gegner vom FCK also was in Kaiserslautern los war als die diese Aufstiegsfeier als mit der Rückkehr aus Dresden das kann nicht jeder von sich behaupten dass da zig zehntausende auf diesem Stiftsplatz stehen und diese Mannschaft feiern. Mark Forster noch als Fan vorbeikommt, mal eben noch ein kleines Konzert spielt und die da drei Tage durchgefeiert haben, weil diese 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 Identifikation so enorm ist in der Pfalz mit diesem Club und der einfach ja auch aus meiner Sicht da eins höher gehört. Und da merkst du dann auch Stichwort immer wieder schön Wucht. Das ist Da können sich Mannschaften und Vereine wie Hoffenheim oder auch die TSG aus äh, die, Entschuldigung, die Hoffenheim oder auch Mainz 05, ähm, nur staunend umschauen, was auch ein Unterklassikerverein verein entwickeln kann und was der für eine Power haben kann.
1: Ja, bitte. FCK?
0: Beim FCK fällt mir gerade ein, also Matteo Raab ist ja jetzt vom FCK zum HSV gewechselt. Möglicherweise wird er irgendwann die Nummer 1. Ich möchte euch fragen, wie heißt denn das Spiel, wenn man mit ähm, dem, gegen den HSV spielt und Raab im Tor steht? Wisst ihr, wie das Spiel heißt? Schlag den Raab.
1: Schlag den Raab, richtig. Du hast das richtig erraten. Das ist der, der Hintergrund, wenn man seit 80 Jahren mit Michael Augustin zusammen diesen Podcast die machen muss. Warte mal. Das war die Witze-Glocke. 1 zu 0 für Michael Augustin. Ich habe noch eine Nachfrage und zwar ähm, hast du ja, wir haben ja das, das, große, das große Pech im Norden, dass wir auch weiterhin bei, okay, jetzt haben wir zwei Nordvereine im Norden, über die wir berichten dürfen, aber halt äh, auch nicht bei, bei drei sind. Ähm, du hast ja ein ganzes, wie sagt man so schön in älterer Sprache, ein Sammelsurium. Du bist ja nicht nur hin und wieder auch bei in, in Sinsheim und, und in, naja, in Kaiserslautern zukünftig auch noch beim SC Freiburg, VfB Stuttgart haben wir alle drüber gesprochen, aber eben auch in Mainz. Und da bist du auch beheimatet. Das heißt, du kennst dich auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen dichter, ein bisschen enger bei den Mainzern aus. In der vergangenen Saison, da haben wir alle gesagt, so eigentlich müsste man doch sagen, der Bruce Wenzel ist doch eigentlich der Trainer des Jahres. Weil was der noch aus dieser Mannschaft rausgeholt hat und am Ende. Und wir haben die sich alle doch mal aufgebäumt und sind zusammengerückt und in schlechten Zeiten. Und dann haben sie dann nochmal diese Rückrunde gespielt. Ist diese Saison aus, aus Mainzer Sicht dann nicht auch eigentlich jetzt ein bisschen enttäuschend
3: und da sind sie wieder bei normal Null angekommen. Ja, normal null. Ich glaube jetzt, jetzt wenn du die, die, die Verlauf eurer, eurer Podcast-Hörer, wird jetzt das Thema Mainz mal kurz einen <lacht>
0: Einbruch geben. Das, das ist aber das immer Ghost so, wir zeigen schon lange auf, das geht am Ende immer runter. Aber gleich kommt noch die Kultrubrik und da habe ich mir was ganz Tolles einfallen lassen, so als kleinen Teaser. Die Kultrubrik
3: kommt noch. Bleibt dran, die Kultrubrik. aber jetzt kommt erstmal Mainz 05. Mainz 05. Ähm, nee würde ich nicht sagen, also sie haben sie haben natürlich echt eine, eine, eine schwere Phase gehabt, ein super Saisonstart auf jeden Fall. Das ging so 1 zu 1 nach dieser grandiosen Rückrunde mit Klassenerhaltigkeit, da mehr für möglich gehalten hatte, dann über in diese wirklich bockstarke äh, Hinrunde, wo er dachten, okay, da schleicht sich mal wieder Mainz ran in Richtung Richtung internationale Plätze und dann gab es ja diese Delle irgendwie mit zig auswärts, also auswärts ist sich eh schwer getan und ähm, dann irgendwie fünf, sechs Spiele irgendwie gar nicht gewonnen, beziehungsweise also auch fünf verloren von und dann gab es ja schon die ersten äh, Stimmen, ah oh nee und das ist alles, alles scheiße wieder in Mainz und so weiter und so fort und da ist natürlich auf der anderen Seite wirklich Bo Svensson, der, der als Trainer der Richtige, der sowohl wenn, wenn die wirklich gut performen, äh, nicht ins, ins Schwärmen gerät, genauso aber nicht so wirklich mit so einer skandinavischen Gelassenheit und, 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 und äh, so Wikingerruhe und dann auch dann nicht sagt, ja, äh, wenn wir unterperformen oder wenn wir gerade eine schlechte Phase haben, jetzt ist alles, alles schlecht und, und, und nicht gut. Ähm, Im Grunde ähm, kann man der Saison sagen, Haken, trotzdem auch hast du dich stabilisiert, hast es mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun. Und das ist ja irgendwie das, wo, wo du dich dran messen musst momentan, als meinst du du bist quasi, warst quasi so gut wie weg, hast die Liga gehalten und spielst danach eine Saison wo du mit, mit diesen ganzen Mannschaften da unten eigentlich nichts zu tun hattest. Und klar kann man immer sagen, ja hast du, doch die, du hast doch immer mal das internationale Geschäft angeklopft. Du siehst doch an Eintracht Frankfurt, wie schwierig das ja auch ist und wie, wie die Durcheinandergewürfel, dass am Ende noch wurde. Von daher würde ich das überhaupt nicht sagen und bin da komplett bei Bruce Wenzel oder auch bei Christian Heidel oder bei Martin Schmidt, die völlig in Ordnung wir machen gehen das Step by Step an wir haben Spielertypen rausgebracht Ferni lang, ne hört man ja und was, was für ein was für großer Zug, ne das Meine ist ja Güte Wahnsinn. 500 aber Becker. das ist auch Land ne das ist man das riecht man das hört man das sieht man das schmeckt man jetzt schweiche ich ab aber <lacht> Aber äh, dass man einfach sagt, du hast Anton Stach, du hast wir haben Jonathan Burkhardt vorhin schon gehört, wir haben äh, selbst mit einem mit seinem Sturmkollegen Karin Onisivo, äh, der so aufs nächste Level, der ja auch jahrelang als äh, der Stolperstürmer da verschrien war, du hast eine, eine, eine gute Abwehr da hinten, hast einen richtig guten Keeper. Also da hast du wirklich Jungs drin, die, die die auch so spielerisch und auch fußballerisch so das nächste Level, die haben sie jetzt ein Stück weit auch verstärkt. Ich bin mal gespannt, also nur alles mit, mit Ruhe. Man, man man neigt in Mainz, zumindest im rund um die, die, die in der Fanszene, gern dazu dann so. Äh, leicht kribbelig zu werden. sagen Ja, da musst du doch aber mal mindestens äh, die Conference League rausspringen. Puh, ganz ehrlich, das, das bringt Mainz für 5 auch nicht weiter. Also von daher, summa summarum, alles in Ordnung.
0: Wir haben ja die Kultrubrik, die kennt ihr beide sicherlich auch, aber ich erkläre sie gerne nochmal. Sie ist heute anders, weil wir haben ja unser komplettes Setting nicht dabei. Wir brauchen nochmal jemanden, der aufsteht und an die Glocke geht und eine Runde bimmelt. Ja. Warte. Jetzt beginnt die Kultrubrik. Der eine überrascht den anderen. Fabian hat sich was ausgedacht, wovon ich nichts weiß und umgekehrt. Und ich habe mir jetzt was ausgedacht, was uns alle betrifft. wo wir alle. Ich habe ein kleines Spielchen ein kleines Spielchen mit euch. Vorsetzt dich mal hin, Phil. Phil steht schon. Ja, die Beine sind schwer. Auch Phil war heute 13,7 Kilometer in den Bergen unterwegs, hat 3600 Kalorien verbrannt und schon 4200 wieder zu sich genommen. Die Kultrubrik. Also, wir sind, wir sind in den Bergen. Ich finde, wir sagen jetzt jeder, ein Fußballer mit Bergbezug. Das Mikro geht um. mal gucken wir, wie lange wir kommen. Ich fange mal an mit, ähm, also ein Fußballer oder ein Fußballfunktionär oder ein Fußballschiedsrichter, wisst ihr, der irgendwie was mit Bergen zu tun hat, in seinem Nachnamen. Ich sage jetzt einfach mal, Dennis Bergkamp gibt das Mikrofon weiter an Fabian und dann immer um und mal gucken, wer am Ende nicht mehr weiter weiß. Dennis Bergkamp ist mein erster Name. Mount Mason. Nee, Mason nee. Mount heißt der. Für mich, aber wenn man ihn mit dem Pass hinten sieht, dann
2: ist er Mount Mason. Ich habe den, äh, den Mann, der selbst die Titanic gerettet hatte, Jörg Berger.
3: Dann nehme ich äh, Steven Bergwein.
0: Johannes Vandenberg. Markus Berg. Äh.
2: Äh. <lacht> äh. äh. <lacht> äh. Alfons. Alfons Berg aus Konz. Der
3: berühmte Schiedsrichter. In Frankfurt mag man eh nicht. Da gehen sie schon aus. Muss es Berg drin haben oder irgendein nee, Bergbezug?
1: Kann auch Mount, Mount Mason sein.
3: Vandenberg. Berg, Berg. Nee, den hab ich schon den gehabt. Den hast du den, den hab ich schon, ich schon gehabt. Bergkamp.
0: Dennis Bergkamp habe ich auch schon gehabt. Nein. Phil hat noch einen. Berki <lacht> Patrick Berger. Patrick Berger. Patrick Berger.
3: Ähm, Patrick Berger? Ja. Warum, ja warum guckst du da so völlig verwirrt und irritiert? Ja, geht auch. Ähm,
1: Gab es nicht auch noch einen Berg, Bergwein? Ja, es
0: Steven Bergwein. St hast du den schon gesagt? Ja, den, hatte ich schon ah, den
1: hattest du ja, schon. Ja, ah, guck mal hier, so gut
0: passen wir auf. Ich nominiere alle, die bei Atalanta Bergamo spielen. Und ich nehme die Bolton Wanderers. Hast du noch einen, Florian? Ist gar nicht so einfach, ne? Aber Wanderlei
2: könnt, Luxemburgo?
0: Ja. Oder ich habe hier äh, Maximilian Thalhammer. <lacht> <lacht> ihr könnt uns auch gerne noch weitere. Fußballer schreiben Schuberg. Schu André Schuberg, genau. Ja, Schuberg, genau. Auch gut. Ähm,
1: Kevin Großkreuz Gipfel
0: Kreuz.
3: Ja, für okay. alle Globetrotter Marcel Hornschuh.
0: Ja, auch gut, auch gut, auch gut. Marcel Hornschuh, ja. Ja, aber ähm, vielleicht habt ihr da draußen noch ähm, Ideen, dann schickt sie an Anstoß-Podcast bei Twitter oder Instagram. Und hast du auch noch was für die Kultrubrik? Ich habe für dich vorbereitet, dass wir jetzt alle gleich noch duschen
1: werden und dann heute in ein Lokal unserer, unserer Wahl gehen werden, wo es dann vielleicht wieder was Zünftiges gibt. Und ich habe vorbereitet, dass ich auch in der kommenden Saison mit dir wieder gemeinsam diesen Podcast machen möchte und ich mich an dieser Stelle bedanken möchte, dass sowohl vom SWR Flo Winkler dabei war, als auch Philipp Hofmeister vom HR als auch vom norddeutschen Rundfunk Michael Augustin. Dank.
0: Ganz, ganz schön. Jetzt war's. gehen wir ins Hofmeister Brauhaus.
1: Wiederhören. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußballpodcast.